0: வணக்கம் வணக்கு ரிஜிகிருஷ்ணா கரிசல் இலக்கியத்தோட தந்தை கீரா எனும் கீ ராஜநாராயணன் அவர்களோட கதவு ஒரு புத்தகத்தை நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அது வந்து ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஆனால் அது சிறுகதை தொகுப்பாக இல்லை உண்மை சம்பவத்தில் நடந்த கட்டுரை தொகுப்பாக அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தோடு தான் அது படிக்க முடிஞ்சுது அவ்வளவு இயல்பாக அதாவது அந்த ஒரு நடக்கிற விஷயங்களையே அவர் திருகதையாக மாற்றிட்டு இருந்தாரோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு வழக்கம் அவரோட கதைக்களம் அப்படின்னா அது அந்த கரிசல் பகுதி இது வந்து அந்த ஊரில் நடக்கிற சிற்றூர்களில் நடக்கிற அந்த கிராமத்து மக்களின் வாழ்க்கையை ரசித்து ருசித்து அங்கிருக்கிற எளிய மனிதர்களோடதையும் பெரிய மனதோட மனிதர்களோடத்தையும் அப்புறம் அந்த விவசாய மக்களோடு இருக்கிற அந்த குட்டி செல்ல பிராணிகளையும் அவர் அதில் கதைக்களத்தில் பன்வாசத்தோடு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் அதில் நமக்கு அப்படியே ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி நமக்கு விரிஞ்சிக்கிட்டே போகுது மாயமான் அப்படின்னு ஒரு கதை என்னை படிச்சுட்டு டக்குன்னு என்னை எந்திரிச்சு உட்கார வச்சுது அது ஏன் அப்படின்னா அந்த கதை ஒரு வினைத்தொகைக்கு ஒப்பான கதை மாதிரி தோ தோணுச்சு அதாவது அப்போவும் நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் எழுதியிருக்கார் அது வந்து சரஸ்வதி இதழ் இதில் அந்த கதை கொடுத்துருக்காரு அப்போவும் நடந்த கதை இன்றைக்கும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நிகழ்காலத்தில் எதிர்காலத்துலேயும் அது நடக்கும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கான மாற்றங்கள் இப்போ வரைக்கும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத எனக்கு ஒரு நிதர்சனமாக தோணுச்சு கதை ஒரு ஒரு அந்த சின்ன கிராமத்தில் ஒரு செட்டியார் ஒரு சின்ன பொட்டி கடை வச்சுருக்காரு தினசரி அவர் செய்தித்தாள் வாங்கி படிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் அங்கே பெட்டி கடைக்கு யாராவது படிப்பதிலேருந்து அவர் எதாவது தெரிஞ்சுக்குவார் அவரு கூட படிக்க மாட்டார் அவ்வளோவா அப்போது அரசாங்கம் அங்கே கிணறு வெட்டுறதுக்கு ஒரு நானூறு ரூபாய் பணம் கடனாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு திரு மூலிமா அவர் ஒரு புஞ்சை நிலம் வச்சுருக்காரு ஒரு பொட்டி கடை ஒரு கூட்டு குடும்பம் ஒரு பிரச்சனை இல்லாத நிம்மதியான ஒரு கிராமத்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அந்த புஞ்சை நிலத்தில் ஒரு கிணறு வெட்டுறான் அப்படின்ட்டு ஒரு யோசனை வருது அவருக்கு சுதந்திரம் வாங்கி பத்து வருஷம்தான் முடிஞ்சிருக்குது அப்போவே அவரால் அந்த நானூறு ரூபாயை நேர்மையாக அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து வாங்க முடியல அதுக்கு அழக விடுறாங்க வழக்கம் அப்போது இடைத்தேர்தல் உள்ளே வராங்க இடைத்தரங்கள் உள்ளே வர்றப்போ இவர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நூறுரூவா கொடுத்து தான் ஒரு இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்து தான் அந்த பணத்தை வாங்குகிறார் மானிய பணத்தை கிணறு வெட்ட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து பணம் பத்தாது அப்படின்னு தெரியல இன்னொரு ஐநூறுரூவா தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அங்கே இருக்கிற ஊர்லேயே கொஞ்சம் வசதியான வசதியானவர்கிட்ட போய் ஒரு கடன் கேட்குறாரு நாயக்கர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போய் கடன் கேட்கலான்ட்டு போகிறாரு இந்த இடத்துல கீரா வந்து ஒரு நாயக்கரோட சந்தோஷத்தை எப்படி சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் நாயக்கரின் கண்முன் செட்டியாரின் ஐந்து ஏக்கர் நிலம் வந்து போனது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கடங்க வராரு அந்த நிலம் நமக்கு தான் அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி நாயகர் நாயக்கருக்கு வந்து போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் இந்த நாயக்கரோட கேரக்டரை இதை விட சொல்லவே முடியாது என்னை பொறுத்தளவுக்கு முடிச்சிட்டாங்க நல்ல தண்ணீர் தான் கிராமே வந்து அள்ளி குடிச்சுட்டு பாராட்டிட்டு போகிறாங்க ஆனால் பார்த்தா பாசனத்துக்கு பத்தில் என்ன பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் தோண்டணும் கூடவே தண்ணியை இறக்கிறக்கு ஒரு மாடு அந்த கமலைன்னு சொல்கிற அந்த கீழேருந்து அந்த மாடு அப்படியே அந்த கமலையில் போகும் கீழே நடந்து போச்சுன்னா மேலேருந்து தண்ணி வந்து அந்த வாய்க்காலில் பாய்ச்சும் அந்த இதுவும் வாங்கணும் அப்படின்னு அவர் வந்து சரி மறுபடியும் போய் இன்னும் கொஞ்சம் கடன் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு நாய்க்கறிட்டு மீண்டும் போகிறார் நாய்க்கிறப்போ அந்த நிலத்து பத்திரத்தை வாங்கிட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்களையும் கூட்டிகிட்டு வந்து கையெழுத்து போட வைக்கிறார் அந்த ஏக்கருக்கு ஏக்கருக்கு இவ்வளவோ அப்படின்ட்டு ஒரு அனுமானமாக கொடுத்து கையெழுத்து போட வைக்கிறார் அந்த அந்த டைமில் அந்த பத்திரத்திற்கும் உண்மையாக அந்த நிலத்துக்கான வேல்யூவேஷன் எவ்வளவோ அப்படிங்கிறதுக்குமான டிஃப்ரெண்டும் இதில் சொல்லியிருக்கார் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கோ இன்றைக்கி நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் பத்திரத்தில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் வெளியில் மார்க்கெட்டில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த அதே மாதிரி தான் அப்போவும் இருந்திருக்குது பதிவு பண்ணியிருக்காரு சரி சீக்கிரம் நம்ம கடன் அடைச்சிடலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு மிளகு போட்டோம்னா நம்ம சீக்கிரம் கடன் அடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு செட்டியாருக்கு யோசனை வருது ஆனால் அப்போ அரசாங்கம் இன்னொரு ஷாக் நியூஸ் கொடுக்குறாங்க மானியம் வாங்கி கிணறு விட்டவங்களா இன்னும் மூணு வருஷத்துக்கு நீங்கள் மிளகே போடக்கூடாது ரைட்டு அப்படிங்க இந்த பணப்பயிர் அறுவடை பண்ண முடியாது அப்படின்னா இவர் எப்படி க கடன் கட்ட முடியும் முடியாதா ஸோ ஏதோ கையில் இருக்கிற காசை வச்சு கேள்வி போடுறாரு இது கிடைப்பிட்ட அறுவை வருஷத்தில் அவர் கடையில் வியாபாரம் டல்லாயிருது தாதுவரிட பஞ்சமும் வருது பஞ்சமும் வருது அப்படிங்கிறாங்க முதல் வருடம் வட்டி கட்டிடுறாரு எப்படியோன்னு மனைவியோட நகையை வைத்து கட்டிடுறாரு எங்கள் ஊரில் இருந்தவங்களாம் வறட்சிங்கிறதுனால பஞ்சங்கிறதுனால எங்கே இது இருக்குதோ அதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்றாங்க தஞ்சாவூரை நோக்கி போகிறாங்க ஒரு குரூப்பு இன்னொரு கூட்டம் ஆந்திராவுக்கும் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு வருடம் தம் கட்டிடாங்க ஆனால் அடுத்த வருடம் அதனால தம் கட்ட முடியல நிலத்தை வந்து அவருக்கு நாயக்கருக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக போயிடுது அந்த நேரத்தில் அவரோட தாயும் இறந்துடுறாங்க அந்த தாயை போய் அந்த நிலத்தில் ஒரு பகுதியில் அதாவது நாய்க்கறக்கு கை மாறாததுக்கு முன்னாடியே ஒரு பகுதியில் போய் ஒரு அவங்கள புதைச்சிடுறாரு அப்போ அவர் ரொம்ப சோகமாக அதில் பதிவு பண்ணியிருப்பார் எல்லாம் குடும்பத்தோடு இப்போது மூட்டை முடிச்சோட கிளம்புறாரு எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு எங்கயாவது போய் பஞ்சம் பிழைச்சி புழைச்சிக்கலாம் போகிறப்போ அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயிலில் போய் உட்காந்துருக்கிற பக்கத்தில் வர்ற பயணி ஒரு செய்தியை படிக்கிறார் கிணறுவட்ட அரசாங்கம் கொடுத்த நானூறு ரூபாய் திட்டம் வெற்றி பெற்றதால் அந்த திட்டத்தை அரசாங்கம் நீட்டிப்பதாக அறிவிப்பு அப்படின்ட்டு இவருக்கு போவோம் வந்து அந்த பேப்பரை பிடுங்கி வெளியே விசிறார் இப்படி தான் அந்த கதையை முடிச்சுருக்காரு இப்போ இது இன்னைக்கு நிலவரத்துலேயும் அதுதான் நான் நடந்துகிட்ருக்கு இல்லையா எப்போ எப்படி சுதந்திரம் வாங்கின காலகட்டத்தில் லஞ்சம் குழங்கள் இருந்துச்சோ அதே போல் இப்போவும் இருக்குது அதே போல் அரசாங்கம் இப்போ அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிட்டுருக்கு இது வந்து தொடரும்னு தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதைத்தான் இந்த கதையை வந்து நான் வினைத்தொகைக்கு ஒப்பா ஒப்பீடு செஞ்சுருந்தேன் அப்புறம் இந்த கதையும் இந்த பு புத்தகத்தில் இருக்கிற கதை மாந்தர்களின் பேர்லாம் பார்த்தோம்னாவே ஒரு சாதி அடையாளத்தோடு தான் இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளோ இயல்பாக அது இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது இதில் சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தா காலத்தில் சாதி பேர் இருந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம அப்பாவுக்கு பின்னாடி சாதி இருந்திருக்காது இனிஷியல் தான் அப்பா ஆரம்பித்தது இதுக்கான ஒரு முன்னெடுப்ப பெரியார் எப்படி பண்ணியிருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த புத்தகத்தில் இருந்து நம்ம சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் அந்த கிராமத்து சூழ்நிலையை அதில் இயல்பான மனித மனிதர்கள் அவங்களோட வெகுளித்தனமான வாழ்க்கை அந்த கடன் கொடுக்குற பெரிய பெரிய மனிதர்கள் அவர்களை பற்றியான மனநிலை அரசு எந்திரம் எப்படி நடந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு இயல்பாக சொல்லிக்கிட்டே போகிறாரு ஒரு ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த சின்ன சின்ன சம்பவத்துலேயும் அந்த புத்தகம் முழுக்க இந்த கதை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தை லேஸாக அப்படி ஒரு சாடிக்கிட்டே தான் போய்ட்டுருப்பார் அதுதான் நமக்கு இப்போ தோணுது இப்பவும் அப்படி தான் இருக்குது அப்போ அப்பவும் அப்படி தான் எழுந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதே போல் அரசாங்கத்தோட திட்டம் அன்னைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி எப்படி ஒரு ஆசையை தூண்டி நம்ம நம்மளை வந்து மாற்றுது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு மிக சிறப்பான கதைன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த மனிதர்கள் எப்படி பஞ்சம்பளைக்கு போனாங்களோ இன்றைக்கும் அந்த விவசாய விவசாயர்களோட நிலைமை நிலத்தை விற்று தான் அவங்க ஒரு அடுத்த நிலவைக்கு லெவலுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்தில் தான் இருக்காங்கன்னு தோணுது அதாவது விவசாய குடும்பத்துலேருந்து ஒரு சிலர் படிச்சுட்டு வெளியே வந்தாலுமே ஒரு சிலர் இன்னும் அந்த விவசாய நிலத்தையே நம்பி இருக்கிறவங்க எவ்வளோ கஷ்டத்தோடு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து அந்த விவசாயத்தை மட்டும் முழுசுமாக நம்பி இல்லை இன்னொரு பகுதி நேர தொழிலில் அவங்க ஈடுபட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதை வச்சு தான் அவங்க டெவலப் ஆகிறாங்க இப்போ அந்த நேரத்தை விவசாயத்தில் செலவிடுவதும் அதுக்குரிய பலனும் வருதா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கேள்விக்குறிதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த திருமணமாகட்டும் இப்போ இந்த விவசாயத்தை மட்டும் நம்பிக்கிட்டு படிக்காமல் இருந்தவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி அவங்களோட திருமணங்கள் தள்ளிக்கிட்டே தான் போகுது ஒரு வழியாக பெண்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட்டு கடனை உடனே பட்டியாவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாலும் அப்பாக்கள் அவங்க மகன்களுக்கு வந்து இன்றைக்கும் கல்யாணம் பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருக்காங்க இன்றைக்கி அந்த படிக்காமல் இருந்தாலும் எவ்வளோ ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இத்தனை பிரச்சனை இருந்தாலும் அரசாங்கம் மானியம் உரத்துக்கு மானியம் கடன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே விவசாயிகளோட போராட்டத்துக்கு காது கொடுத்து கேட்குறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் அரசாங்கத்திலிருந்து என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தம்னா அவங்ககிட்டருந்து மௌனம்தான் பதிவு மௌனத்தின் சாட்சியாக நாமும் இருக்கிறோம் அப்படின் சொல்ல முடியும் நன்றி வணக்கம்